0: I i det är
1: vår i Och sol ute, sol inne. Ja, nu är det lite för sent för det men det har varit en solig dag här i Västerås. idag. i alla fall.
0: Sol, vad är man säger? sol ute, sol inne.
1: Sol, sol i hjärta, sol i sinne. Härligt. Hjärtanen. Du kan du. Ja, hon bara visste.
0: Jag börjar lära mig. Mm. Ja, men välkomna till Hönspodden. Säsong mm. 17 av episod 12. Mm. Skämt sida. Ja. Vi är ja. inne på ett tvåsiffrigt antal. Mm. Det här är det kul. Ja. Vi kör.
1: Ja, och det är jag som är Helena Abrahamsson. Och vem är du då? Jag är Per. Mm. Kul. Välkommen till Hönspodden, Per. <laughs>
0: jag är lite trött idag. Jag har varit på lite Hönspodsturné.
1: Ja, just det. Det ska Så. verkligen bli kul. Jag har ju hört inte riktigt allt än, men nej. nej. För jag var inte då med på turnén. Nej.
0: Vi hade, en, vi hade en annan turnéledare. Vi har en co-producer som är lite så här bakom kulisserna som mm. inte är med i det offentliga rummet.
1: Nej, precis.
0: Så hon körde bilen, jag rattade micken mm. och babblade på. Mm. Så det blir bra.
1: Var den gör det den gör bäst.
0: Precis. Jaha, vad kul. Vad gör vi idag? Vi pratar om... Det står, vi har ju nytt manus för varje gång, mm. men det står, idag stod det nästan samma sak som förra gången.
1: Mm. Och jag undrar lite hur det kom sig, för det är inte jag som skriver dem, så därför undrade jag bara.
0: Ja, mm. hur får man bort råttorna? Det pratade mm. vi om förra gången. Så fundera på om vi, om vi kanske pratade för lite om råttor, för det är ju en stor fråga för många.
2: Mm.
1: Ja, det är men, det.
0: Och det är väl ett svårt problem att, att bli mm. av med. Så mm. Mm. Vi kanske... Vi kanske ska vända och vänta tills vi får någon specifik fråga. Men det finns ju mycket tips för hur man blir av med dem. Mm, jag ja. såg någon som hade en bild. Nu vet jag inte om det var någon som hade lagt upp en bild på råttor som sprang runt en foderatomat uppifrån. Mm, mm. <hör> och jag tycker det för mig så är det bästa, absolut bästa när man får in, om man ser att man har råttor. Vi har ju inte haft råttor på det. Så att vi ser dem springa hejvilt att det är massor av råttor. Men så fort vi ser spår av råttor, mm. då börjar vi direkt på kvällen och plocka bort allt foder. Ja. Städar ur hela hönsutrymmet och sopar ja. bort allt foder, alla foderrester från golvet. Mm. För det är, det de vill, det är därifrån de kommer. Ja, de ja är mm. Och sen kan man då på något vis försöka locka dem till. Mm.
1: Men, men då undrar jag lite grann, för hur gör ni med de här foderatomaterna då? För det är inte alltid de är helt tomma heller?
0: Vi plockar bort dem.
1: Ja, liksom, Vad gör ni
0: av dem? Ja, vi har. Ju Lite utrymme. Så vi ställer dem in någon förslutande, i någon en tunnel eller en balja mm. eller någonting med lock på. Mm. vi ställer in dem i stallet där vi inte vet att det inte kommer in några råttor. Mm. För vi har ju oftast i de hönshusen som är ute på gården. Det är där vi får råttor. Mm. Så då ställer vi dem soptunna i en soptunnel eller i någonting med lock.
1: Precis. Precis. Det är, det tänkte, att det är liksom en sån praktikalitet som man undrar. Ja. Liksom, för Man vill ju liksom inte hela tillbaka gammalt eller gammalt foder. Men Nej. foder där det ändå har kommit säkert lite bakterier och strö. Ja. Och, ja, man vet ju hur så Min tanke har också varit att jag ställer dem i mm. en fodertunna. Ja. Och då har jag en sån här modell soptunna. Jag har ett par, tre stycken sådana.
0: Ja. Ja, det är det bästa. och Sen får man gilla fälla upp med det som funkar. Man får testa sig fram. Mm. Det är slagfälla ena gången, bur andra gången. Mm. Det är det jag har testat. Kört olika slagvällar. Det
2: mm.
0: funkar ganska bra. Det tycker jag funkar bra när nya. Och sen att man ställer ut dem ja, typ där man tror att råttorna kan gå efter väggarna ofta. Ja, men precis. Sällan de tar mitt på en gång utan oftast försöker maskera med några tegelpaneler och takpaneler. Mm. Så att det blir lite så här att de måste smyra runt.
1: Ja, för det är en sån sak som råttor liksom trivs bland. Ja. Alltså har man lite bråte eller lite grejer vid en husvägg så kan man ju ge sig sjutton på att både råttor och förallel eller även muss ja. trivs där.
0: Absolut. De vill, ju gå, de vill ju hålla sig undan. Man ser ofta oftast om de mm. grävs in någonstans där man inte tittar så ofta. Bakom mm. ett hus, under en planka, ja. Ja. bakom en, alltså ligger en steg och lite grej uppe på saker. Där älskar de ju vara så. Mm. Håller man rent runt alla hönshus och runt väggarna så mm. ser man var de gräver sig in eller ja. gnager sig in.
1: Ja, Precis.
0: En annan grej som jag tänkte på just med det det är ju hur, hur kluriga de är. vi hade ju i höstas hade vi lite råttor som var här och sprang man ser dem ganska fort mm. de börjar gräva och då mm. var det ens hade de hade gått i en de, hade, ja, de tar döda möss alltså de, antingen mm. så dödar de med mm. möss eller så kan de äta döda möss mm. i fällor de så såål de hade tagit en en liten mus som satt i en slagfälla hade mm. de dragit in under någonting och gnagat av, sig. det enda som satt kvar i slagfällan var huvudet. Mm. Och då tänkte jag att det är en köttätare, för det finns ju mm. sådana men de är ju aldrig mm. Mm. Så då tog jag en, en mus från en slagfälla och knöt fast med ett buntband i råttburen mm. i ena benet. Mm. Och sen gillar jag gick in och sen typ, jag brukade springa ut på kvällen och kolla, så vid mm. halv elva gick jag ut. Då hade slagit, buren slagit igen, men det var tomt. Mm. Mm. Det såg jag det jag såg var att det var tassavtryck efter råttan. Och mm. musen hade flyttats ungefär 5 cm. Mm. Sen har luckan slagit ner i nacken antagligen på råttan. Sen mm. har dragit till musen och sen har luckan slagit och den har kunnat backa ut. Mm. Så jag gillar om den två gånger på samma sätt. Och tredje gången satt råttan. Mm. Mm. Så det gäller ju att förstå hur de... Mm. <laughs> hur de tänker.
1: Ja men precis, så gäller det att läsa, på, läsa ja. på faktiskt tror jag. Ja. Eller ta reda på kunskap på något sätt.
0: Absolut. Ja. Det är mest hanar, hanar. Jag vet inte om vi sa det förra gången. ja det tror jag. Ja. Jag upplever att jag har kanske fångat två honor på alla år. Mm, ja. Så de är, de är riktigt, riktigt sluga. Mm. Nog om råttor. Nu pratar vi om några roligare.
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Vi sitter i uterummet idag.
1: Ja. Det är riktigt härligt. Om ni, om ni tycker
0: att ljudet är lite annorlunda. Mm. Det är lite mer inte, äh, eko kanske men lite mer ekoljud. Mm. Så ja, men du, idag har vi en äh, intressant gäst. Ja. Vi har ju nästan bara intressanta gäster. Ja, konstigt nog alltså. Ja. <laughs> och nu sa jag väl nånsin så du måste du finnas någonstans om, int, om vi har haft någon som inte är intressant. Så har vi inte haft det.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Alla har ju sina
1: specialiteter
0: ja. som vi tycker är kul. Annars ja. skulle vi inte ringa till dem.
1: Nej, men det är just det. Och det som är lite kul är att, att vi kan ju så att säga, välja att braka bland folk som då vill vara med. Ja. <laughs> Eller liksom att eh, det är kul att, att vi får sån bredd. Ja, precis. Och folk som vill vara med.
0: Ja. Mm. Nej, men så ni ska veta att vi, vi uppskattar all feedback och allt vi får eh, till livs. Mm. –Framförallt de roliga, de positiva. –Ja,
1: jag har extra
0: mycket dem. <laughs> så här, och –Det är ju så. Mm. Ja, men som sagt, hönspodden på, på turné. Jag vet inte hur mycket vi ska avslöja, men vi, det kommer ju bli en, en intressant påskhelg. Ja. Vi har ju bestämt oss för att göra en liten påskspecial. Ja. Och det kan vi berätta, eller? –Ja, ja.
1: för idag, idag är det ju när, vi, när det här sänds, Sänd. då är det ju eller skickas ut, ja. då är det ju långfredag. Ja.
0: Ja. Men, det, är kort, det är kort vecka, långfredag.
1: Ja, precis. Men, Men det, det ro- roliga tar inte slut på långfredagen, eller hur nu var.
0: Nej, precis. Utan vi kommer släppa ett avsnitt om dagen under påskhelgen. Mm. I och med att jag fick så pass mycket bra material nere på ni var på förbundsstämman för SRF i, nere i Kina. Mm. Så vi kommer släppa ett på långfredagen, det här som ni har nu, mm. som... Vad ska man sig inte tradition tradition sett ja, är typ nej. julafton. Ja,
1: nej, men ett ett <laughs> som vanligt veckoslut ska man säga.
0: Sen kommer ju ut på påskafton påskdagen och andra dagar. Mm. Med lite olika innehåll och smått och gott.
1: Ja, med flera gäster väl att säga eller intervjuobjekt alltså, förstår ja, du. <laughs>
0: Så, ja, ja. så det, ska bli, det ska bli kul vi mm. se hur det blir. När vi spelar in det här så har vi inte riktigt någon koll på hur de kommande avsnitten kommer sluta, men vi vet ungefär hur vi har tänkt. Så ja, det, precis. Hoppas det blir så bra som vi hoppas.
1: Ja, klart det blir
0: Det blir det säkert. Mm. Men då har vi... Vi snackar för mycket oväsentligt nu så vi som vanligt. Som vanligt. Ja. Ja, men, nio en... minuter oväsentlighet. Ja, lite råttor tycker jag ja, är ja, rätt Och sen lite uppsnack inför det som kommer skall.
1: Mm. Ja, men absolut. Det är också relevant information tycker jag.
0: Tycker jag med. Mm. Så vi, jag tror vi, vi kan väl klicka in vår gäst som sitter på, på tråden. Vi, ska, vi kör väl en liten höna. Ja, höna blir bra. Det är inte den vanligaste vi kör det där. Nej. Det är den är annorlunda. Mm. Då säger vi hallå. Hallå, hallå. Det var en glad stämma. Vem är det vi har med oss?
3: Jag heter Jessica. Asbestig.
0: Hej Jessica.
1: Hej Per. Ja, och hej. Nu säger jag med. Vi <laughs> har <ju pratat> hej <laughs> <med> Helena.
3: Hej.
0: <laughs> eh, men vad kul. Vi har ju dansat ihop du och Jessica.
3: Ja, ja men, har vi gjort. Det börjar väl på SRFs fest, kanske va? Ja,
0: vi har dansat både mm. på, på linje och, och lite närmare.
3: Ja, det kanske har jag. Ja, precis.
0: Ja. Mm. Så det är kul. Du, Jessica, jag känner igen din röst och Helena känner igen din röst. Men för de som mm. inte känner igen rösten, vem är du?
3: Jag är Jessica som driver Högberga AB. Ja. Ett företag, då påstår det företag, eller det heter ju så för i alla fall, men ett webbföretag. Och säljer produkter och utrustning till hunds, fjäderfärg rent allmänt och eh, kaniner. Den är väldigt stora för nu också. Kaninprodukter. Mm. Kul. Mm.
0: Hur, hur länge har du jobbat med det?
3: Eh, sen 94 kan man ju säga, som jag tog över företaget då. Men eh, jag jobbade ju med pappa lite grann och som eh, drev det här före mig då. Mm. För han, ja, här så mitten på 80-talet och framåt då tills jag tog över. Mm. Jag hjälpte honom på kvällar lite grann då, skrev fakturer och skrev fakturor och så Det var ju mer här skrivmaskinstiden innan datorerna kom in i bilden. Mm. Mm. Så att då var det fakturor och så. Så att jag, var aldrig, jag var aldrig här på dagtid och jobbade. Utan jag var ju mest på kontoret. Då. Så att ja. jag hade jag aldrig hand om några produkter och så. var på lagret och packade och så. Ja. Jag visste vad de här hade för artikelnummer och vad de kostade mm. och så. Men jag visste inte vad det var för grejer. Okej. Lite på den nivån var det. Ja. Men vi... Jag var inte ett intresserad av höns då.
0: Nej. Nej. Men om vi, om vi backar tillbaka till mer om själva, själva Jessica och uh, vad du, vem du är och vad du... Gör förutom att, att sälja höns hönstillbehör?
3: Mm. Eh, ja, jag bor i Matfors. Då. Jag har bott i Matfors nästan hela mitt liv. Förutom kanske en 6-7 år i Sundsvall. Mm. Eh, Matfors ligger ju bara två mil väster om Sundsvall. Så det är inte så långt. Men som alla andra ungdomar i Matfors. Så vill man ju gärna göra en liten resa till större staden. Då. Mm. Innan man flyttar tillbaka igen. Mm. Så att, eh, jag gick i en sån här kontors, kontorslinje. Och efter, efter gymnasiet då, så fick jag jobb på polisen. Jag gjorde ju en, en praktik på polisen så att jag jobbade lite grann med ekobrott. Mm. Skrev protokoll och så där och förhör och så på maskin också då. Och det här är jag alltså början 80, början mitten 80. Mm. Mm. Sen efter det då så fick jag jobb på Tibnor mitten på 80-talet. Mm. Såg rosisten och, och där jobbade jag fram till 94 då när jag tog över Högberga. Mm. Mm.
0: Mm. Men har
3: du höns själv? Inte just nu, jag hade i 22 år,
0: okay. men
3: av olika anledningar så har jag slutat med höns. Men jag hade det från, från 97 kan man säga till för tre år sedan.
2: Uh-huh.
3: Okay. Alltså hade jag inte höns de tre första åren när jag tog över filmen. Så att det, det gick liksom långsamt framåt, men från 1997 framåt så 22 år i alla fall.
0: Uh-huh. Men vad, mm. hade du, vad hade du för raser då? Det är en sån här fråga som alltid är kul att ställa till hans folk
3: ja. ja, precis Ja, jag fick inte så bra start kan jag säga Jag hade köpt några brakel mm. Och eh, det var ju fina höns i och för sig Men den där tuppen jag fick Han var ju folkilskad så han, han var ju väldigt kubad när han bodde där han, Innan han flyttade hit Och jag vet inte vad som hände med honom riktigt Han var eh, han var galen. Så fort man öppnade dörren på morgonen och skulle ut i hönsgården så var han garden Och jag var ju inte alls van vid höns då. Mm. Så att jag tyckte det där var, jag fick en jättedålig start. Jag tyckte det där var jättetråkigt. Så alltså. jag vågade nästan inte gå in i hundskåren. Hade det varit idag, då hade jag ju bara ryckt på axlarna. Mm. Men då var det inte alls kul. Så jag lämnade tillbaka de där hönorna och började på ny kula. Och då äh, skaffade jag ju då Och det var ju de jag hade ända tills jag slutade. Ja, okay. så, kan man säga. Jag hade några dvärg, var i varje dotter också ett tag.
0: Mm.
3: Och dvärgar i Orpington, men det var bara en kortare perioder. Men kocken följde med mig hela, hela tiden.
0: Men hur, hur, där tupparna är snälla där eller?
3: Ja, de är ju mindre framförallt. Den här braken, han var ju, han var, det är ju en lätt ras. Alltså. Han var ju väldigt ja. stor och, och i min värld och väldigt... Jag gillar han inte alls. Nej. <laughs> Men man lär, man lär sig eftersom. Ja, alltså det är det. Är, jag började ju med en tupp som heter Otto, en gul dvärgkock, en, <laughs> en tupp. Mm. Han var ju väldigt snäll. Och sen byggdes det på. Då. Sen började jag med rappenstecknade på hösten. Där och så. Men det slutade med att jag hade vita och svarta. Det var mm. väl mina färger kan man säga. Då. Ja.
2: Mm
0: ja Spännande, mm. ja, för det, det där, just, där är ju också en så här svår fråga med elaka tuppar. Hur gjorde du då för att få bukt med det? Du lämnade tillbaka henne helt snabbt. Ja,
3: precis. Eller? precis Och hon som hade sånt de här då, hon ville ju inte ha tillbaka honom. så det var jättesvårt att få tillbaka honom i gruppen. Ja. Så att, eh, jag kontaktade ett mindre hönseri här i byn som hade värpöns, vanliga värpöns. Och eh, han hade ju en, en flokto som gick utan tupp. Så den tuppen fick flytta dit. Ja, okay. ja. Mm. men och jag hörde i alla fall från början gick det bra sen vet jag inte hur det Nej. gick med den tuppen
0: Det är ett ovanligt lyckligt öde för en ilsken tupp alltså, att han får flytta till en ny tuppgård eller hönsgård
3: Ja, ja. ja jag, jag vet inte vad som händer han, han, ja. jag vet inte om han klarade av den där rollen och, och vara... Och, och, och få liksom bestämma över hörnen och så här. Han tog det där på så stort allvar så att det slog runt. tror jag mm. han var väldigt väldigt kubad i det, förra, det första boendet.
0: Det var ju en
3: vuxen han var ju vuxen.
0: Mm. Mm. Han fick stora liksom sen när han kom till dig.
3: <laughs> ja, han stod, han stod och tröck i ett hörn alltså Men sen när jag tänkte den där, jag fick synd om honom, så jag tänkte han ville ha, men det, det gick inte så bra. Nej. <laughs>
0: Nej, annars, mm. annars finns det väl egentligen bara ett bra botemedel mot elaka tuppar. Det finns ju inte så mycket man kan göra med en tupp som har blivit elak. Annat än att försöka nonchalera dem och låta dem vara egentligen.
3: Ja, precis. precis. Men alltså, jag var så ny i det här så att mm. jag, jag visste inte hur jag skulle hantera det här. Jag tror Nej. det tog inte ens en vecka så, så hade jag ju, så hade han fått flytta igen.
0: Ja, ja precis och mm. ja, det gick så snabbt.
3: Det, ja. Det var, ja, 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 det var inte alls roligt.
0: Alltså vi prov, man har ju provat allt möjligt med att tuppar Och det där är ju en sån fråga som Vi, alltså vi skulle ju kunna prata med någon om just med mm. no, Någon gång ha med en gäst och prata just om, om
2: Tuppar och vad som händer mm. i
0: huvudet på dem Egentligen varför de blir så knäppa mm. ibland Man får ju för sig mm. någonstans att en tupp som får få lite höner och para som med Brukar oftast bli få upp Självförtroendet och tupp kan man lite extra mycket att Det kanske då mm. de kan bli kaxiga Att de ser den som kommer in som en utmanare
2: Mm. Mm.
0: men det bästa tycker jag funkar alltså de är ju ser man att de börjar spänna upp så, så är det bara att gå därifrån för att annars så blir det bara eskalerande beteende mm. tycker
3: ja, jag ja, ja. Mm. Det på tal om tuppar också så hade jag ofta tre tuppar i gruppen sen jag hade kocken okay. mm. för att det, det upptäckte jag det var det allra bästa alltså inte just med folkilsk utan mot varann och i gruppen mm. Mm. Jag upplevde att det var jättebra. För att två tupper, då ska de ju hela tiden slåss med varann. Men, men har man tre, då, då är det alltid en som leder. Och de andra två håller sig på sin kant och, mm. och strider lite grann. Men de tar aldrig strid mot ledartuppen. Mm. Så, så det tyckte jag var bäst faktiskt om man inte har, om man inte har möjlighet att ha dem i olika grupper. Mm.
0: Mm. Ja, för Silke har ju vi ganska mycket tuppar Och sånt går ihop, det funkar ganska bra mm. Men däremot Semani eller alltså, vi har ju haft några hedmor. Och Hedemora hade vi två tuppar ihop en gång och det gick ju bra ända tills ung Ungtuppen spöjar gammeltuppen och fick gammeltuppen flytta vidare men, mm. men, ja. men det kan ju gå ganska länge mm. Det kanske som du säger att det är lättare Att ha fler än, än ett par
3: mm. jo, men det... Ja precis, det går jag uppfattar som så Mm. Men sen kan det ju vara det här med far och son också. Det kunde ju vara hur, hur lugnt som helst. Till en dag när man kom in där var det var ju blod på väggarna och så här. Men det, det, det ser ju värre ut än vad det är oftast. Ja. Det, är ju, det är ju från kam och, och ha klappar som det, som det blir. Men tvättar man rent så där så är det inte så stora sår egentligen. Men det ser ju ser inte något ut. Nej, så är det
2: verkligen.
3: Mm. Ja. Mm. Så det var min start med hönor, 1997
0: då. Kan man säga. Ja, ja. Mm. Men sen var det andra hobbies där jag skrev det här. Någon mer hobby som engagerar? En hobby vet jag men har du någon mer än den? Du, du håller på med line dance, vi, kan, vi kör det på en gång.
3: Eh, ja, jag håller på med line dance. Jag har dansat line dance sedan 2004. Och eh, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Väldigt bra variation. Så de som inte vet vad line dance är, många som tar fel på line och ja, mm.
2: så är det.
3: Och det är väldigt stor skillnad. Square dance, dansar man ju i ring och i armkrok och så här och har en caller som säger vad man ska göra. Mm. Mm. Men line dance, då, det säger så självt, man dansar på rad, på en line. Mm. Och eh, det, det har en dålig klang egentligen. Det, det är en, en stämpel man inte kan tvätta bort, det här med att det handlar om countrymusik. Det är absolut inte country-musik. Vi dansar alltså till dansen nu som inte ens har kommit på svenska radiokanalerna. Så är det. För att, ja det vet ju du också Per. För att de som gör de här, de som koreograferar danserna, de bor ju inte här i Sverige. De bor ju i England och Holland och Tyskland och USA och så. Mm. Och då hör ju de musiken lite tidigare än vad vi gör. Mm. Och så då har ju vi nästan hunnit dansar till vissa musik- Vissa låter månad eller två innan de ens kommer på radion här. Ja. Så det är absolut inte country. inga hattar och inga boots och ingenting. Nej.
0: Det är inte förbjudet, Tack. men det är, inte så, det är inget tvång Eller det är inte ens vanligt. Nej,
3: precis. Men sen finns det ju klubbar som är country, alltså som, som har det som, som inriktning. Precis. Mm. Mm. Och som bara kör countrymusik. Men så är det absolut inte. Jag är ju med i Boots i Sundsvall. Mm. mm. Och det har jag varit då sedan 2004. Och sedan 2010 så sitter jag som kassör i föreningen. Ja, mm. kul. Och mm. du
1: kollat ja. den, Selena? Ja, men jag har ju varit med på, på nationalenfesten. Ja, okej. Okay. Ja, ja. men.
0: Ja så tog... var du. Ja, men. För tre år sedan.
1: Jaha. Ja, precis. Tre mm. För frågan är om det var i Halmstad då, tror jag. Ja,
0: det var Vi har ju mm. bara haft dansfest, fest. Blbl. ja Jag har
2: bara haft,
3: ja, bara haft utlärning ja.
0: Precis, ja, det är bara varit mm. uppe i skyttegården Eller hemvärnsgården Åleds uh-huh. hemvärnsgård
3: uh-huh.
0: Nej, men så, och vi, vi, Jag och Tarja, vi tyckte Det där var så jäkla kul Så vi var ju med flera år i Lucky Fit dans i Västerås
3: ja
0: Två år tror jag vi var med Fram till 2016 har för mig. Sen dess har vi inte dansat När min, min pappa gick bort Då, då var det lite stök kring att han låg på lasarettet och, Så då missade vi och du vet du Jessica, om man missar två-tre veckor så är det bara liksom man får nästan byta grupp, det går inte Ja, ja. det kan jag tycka det är den enda nackdelen med line så att det är liksom så att man mm. lär sig dansen i steg och, och, och tappar man två steg då måste man någonstans dansa i fatt eller man kan liksom ja. inte hoppa in efter, efter fyra gånger, då är man körd
3: Ja, det är ju så att det finns olika nivåer man börjar ju på nybörjare ja. och, och man lär, ju, man lär sig ju nästan en dans per, per kurskväll ja, Precis mm. Och är det då så att man inte kommer den kursen då har man svårt att ta in den dansen. Men då får man mm. helt enkelt sitta då och då. Så får man ta en nästa då. Men man, mm. man missar ju en massa. Så att det är... Mm. Så är det i alla klubbar. Mm. Att, och att det är, en del förstår inte upplägget när de börjar med det här. Så att det ser vi också. att Ju längre in på terminen vi kommer desto mindre folk blir det. För att de tycker att de har tappat en del. Va? Så att då mm. tar de nya tag på terminen efter då. Mm.
0: Mm. Så, men, det men det är
3: jättekul. Det är jättevariation. Och det, man blir aldrig leds och... och det är ny musik hela tiden och det är väldigt variation. Otroligt bra musik. Mm. Väldigt blandad musik. Ja men det är det, alltså ja. just
0: det också att det, det som var kul med det där var ju eller ja, det man såg som du sa att det blir mindre och mindre folk. Att det är ju inte så i himla enkelt alla gånger. Har man lite svårt. Då lära sig en massa ja. nya steg för det är ju mycket sväng och hit och ja. mm. svepsteg ja. så, här, så då, ja. är det ju, då kan man nog tappa att man inte hinner med om tempot går ja. för fort
3: mm. så ja. sen är det ju så att det är olika, det vi dansar ju vals vi dansar ju cha-cha, vi dansar ju funk
0: ja.
3: mm. vi dansar Lild som det heter och så det är olika inriktningar olika typer av musik olika dansstilar så att säga ja. mm. och en del är lättare än andra mm. ja, ja. Mm. Vi ska inte fastna i landet. Nej, Utan... precis. Det ska jag absolut inte göra. Men det är väl jag dansar två gånger i veckan. Jag äger ju en massa hus och jag är, är egenföretagare, så att det räcker för mig. Ja. Ja. Det kan man förstå? <laughs> ja.
0: Mm. Vi kliver in på det, det du gör till vardags då. På mm. dagarna med, med ja. hög, Högberga. Alltså det som är spännande, det vi tyckte var himla kul. Varför vi jättegärna ville ha det med. Det är för att det är ett, något som är så vanligt som ett idag. Jag håller på att säga som ett riktigt familjeföretag. De är inte så många. Där man har haft det i, i flera generationer. Berätta, hur, hur startade Högberga och när och var och hur?
3: Mm. Eh, ja, det startade ju av min farfar för bra precis hundra år sedan nu i höst då. Mm. Men egentligen, man kan ju säga att det startade för, för 103 år sedan började han ju med det här egentligen då. För att eh, 1919 så skaffade han sig sin första enkläckningsmaskin. Mm, ja. Och före det då hade han ju haft lite bisamhällen och lite kaningård och sådär va. Men mm. eh, han, hade ju, han hade ju läst lite grann om det här och att... Eh, att höns och ägg och sådär, det var ju väldigt lönsamt. Mm. Och 1919, då var han ju alltså, vad blir det, 20, 24 år då? Ja. Mm. Det är det kanske sant. Så att, ähm, ja... Han började där. 22 år blir det ju. 22 blir det. Mm.
0: Men började han lokalt då hemma i Matforsen? Så...
3: Ja, precis. Inte där, jag, inte där vi finns nu, utan mer centralt i byn då, började han. och mm. Där hade ju hans föräldrar då, hus och så hade han ju ett hönsgård där. Då. Mm. Men, så han började där och köpte sin första maskin 1919. Men det dröjde inte länge då sen han skaffade en till maskin. Så Han hade ju två maskiner. Då. Och, sen... Nå flyttade de hit till Högberga. Okay, för att de yeah. sålde de marken då till kommunen som skulle bygga en stor skola på platsen där de bodde då. Mm. Så att, då köpte de ett hus här på Högberga. Och eh, vi finns kvar på samma plats än idag.
0: Okej. Okay, mm. Det är häftigt.
3: Ja, så att kontoret där jag sitter då det är ju det är ju egentligen ett bostadshus. Mm. Men för, som farfarfar byggde bygde och eh, det finns ju rester av, av ett gammalt kökt där jag har eh, lager lagret. Då. Ja. Så det var den, den eh, fastigheten de köpte då 1900, 1920 då, när de flyttade hit. Mm. Så, så började det Så att det var, eller, och sen då, vid 2021 då eh, var han på lasarettet några månader för att det var som det som hände när han var bara ett år. Det var att han eh, han drog ner en duk. Med en fotogenlampa. Och, eh, den här, det var ju kallt på kvällen då. Så att han hade ju en, en halvstyrk rinnande runt huvudet. Och eh, den tog eld. Så han, eh, ja, så han fick brännskador på ena sidan av eh, ansiktet. Och det där fick han ju leva med hela sitt liv egentligen. Men så han fick ju ett skadat öga då. Så att eh, runt 1921 då låg han på lasarett några månader. Mm. Och då hade han ju skaffat de här två eh, kräckarna redan. Men då under den tiden, han låg alltså där i tre månader tror jag. Och mm. under den tiden då skaffade han så väldigt mycket information. Han läste väldigt mycket om det här med höns och, och hönsskötsel och sådär. Och, och ja, vilken industri det var alltså allt det här.
2: Mm.
3: Så att då eh, 1922 då på hösten, då fick han ju handelsrättigheter då. Okay. Mm. Man alltså det är därifrån vi räknar då, Om man säger så då. Mm.
0: Men Vad var det, för, vad var det, börja sälja? Var det typ äggkläckningsmaskiner Allt som ni säljer idag I någon form av enklare form mm. eller hur?
3: Nej inte riktigt då Utan det var ju mest foder och vatten Somater och hönsringar och sånt här Det var ju väldigt liten skala från början mm. Det finns ju uppgifter om att han, han skickade ju 110 paket ett, Det första året mm. Men det kan, tycker man ju är ganska bra ändå 1922 Mm. mm men sen tog det ett par år då innan den kom ut med första katalogen då, eller prislistan som det heter mm. den
2: kom
3: ut 1924 så den har jag kvar fortfarande och under årens lopp har det ju kommit ut eh, 50 kataloger Aha. så jag har en hel vägg i på kontoret då, med ett ex av varje inramat alla mm. 50 Häftigt. men eh, sista katalogen utkom ju nu år 2017 för att eh, det är ju så idag, alltså det är ju, det är ju internet som gäller och, och mm. det är ju, det är ju, man blir ju väldigt låst av en katalog när det är speciellt i de här oroliga tiderna när det är väldigt få prismarknaden och så här, så att mm. då måste man ju, alltså då är det är ju en pri, ett pris tryckt i katalogen, ja,
2: precis.
3: Mm. så att nu kan man ju ändra det på ett annat sätt. Så att 2017 var det sista och då var det exakt nummer 50. Mm.
0: Ja, kan det kan vara bra timing då, 50 50 under var sista.
3: Ja, precis.
0: Men hur har den omställningen gått för mm. dig tycker du då från postålder till e-handel? Har det, är, det, är det någon större skillnad eller tycker du att det är bättre, sämre, svårare, lättare?
3: Det är, ju, det, är ju, det, är ju, det är ju i princip samma. Kunder beställer och vi skickar och, och ja. kunderna hämtar ut. Så det är ju precis samma för att man kanske inte använder ordet postålder lika mycket idag. Nej.
0: Det gör man ju inte. Så ja, det kopplar man, Men... med till, man kopplar det mer till katalogen som kommer i brevlådan och... mm. ja, så, ja, är Det är i princip samma det, som du säger, det är samma sak Fast man pratar om e-handel. Det är ju, man mm. skickar det på post så då är det ju postorder
3: det. Ja. Mm, ja precis. Men sen om du var inne på kräktorna så här. då så, så han börjar ju faktiskt med det lite sen. Eh, så att är det någon som har någon, någon gammal standard hemma så är den ju jord här. För ja. att eh, ja. Från, från 30-talet och framåt, fram, 20 år framåt ungefär, då tillverkades ju mängder med äggkläckare här. Så då hade han ju en snickeri här också han anställde folk.
2: Mm.
3: Så att eh, någonstans runt 2,5 kräckare kläckare tillverkar man ju här då under de här 20 åren.
0: Okej. Mm. Mm. Har du någon sån kvar? Något? Det är
3: Inte just en sån. Jag har några andra, några andra träkläckare. Kanske en lite större och så sen två lite mindre har jag här. Och sen har jag någon, någon, något prov som man gjorde som ser nästan ut som en möbel- –som man kan ha i vardagsrummet. Mm. Som aldrig varit någon riktig succé. Nej. Den, den har jag också här. Så att. Mm. Men det var väldigt, eh, väldigt eftertraktade maskinerna. De var tydligen väldigt, väldigt bra fick bra resultat med dem. Även fast de drevs med fotogen. Då. Mm. Mm.
0: –Ja, det är helt fascinerande. –Ja, det, var, ja, det är häftigt.
3: Ja. Ja, ja, men det var som sagt väldigt passande med dem där. Man fick ju kliva upp på näckorna och, och hålla koll på att inte den där lågan och –så här och så att värmen försvann, utan det var ju bara att kliva upp och dra fram veken lite grann– –så att ja. fotogenet fick någon så att elden inte slocknade. Ja. Mm. Så att ja, jag har faktiskt i huset där jag bor, så finns det faktiskt bakom bakom panelen här i källaren ett kläckrum som farfar hade som där bakom finns det schablonen med kycklingarna. Ja, häftigt Det var, det var hans kräckningsrum. då ja,
1: mm. jag, jag tänker ju sån här, om man jämför med dagens liksom high-tech-kläckar och man minutiöst mm. kan ställa in liksom fukt och temperatur mm. och vändningar och avbrott i vändningen och alltså att, att det ens blev kycklingar då, det låter ju nästan som ett, som ett under
3: Ja. Men, men det var ju en del jobb, förstå jag. Ja, de lärde sig ju hur man skulle göra, så var det ju. Ja. Men han tyckte att det var ganska jobbigt det där till slut. För att han äh, lägde bort det där, så att han hade en bonde här i byn som, som äh, kläckte fram. Farfar sålde kycklingar, han tog upp beställningar. Mm. Och äh, den här äh, kompanjonen då, han kläckte fram och, och, och skötte transport och så. Mm. så det, det slutade med det.
0: Mm. Mm. Men han tillverkade kläckarna själv eller hade någon som gjorde det åt han också? Ja
3: eh, han hade ju anställda då här ah, ja, på, på, mm. på, på gården då, i mm. runt 20 år då. så det var ju 2,5 tusen kläckar mm. mm. som hette standard
0: Hur, ser, hur såg liksom de första alltså vad var det, de första? har du någon koll på de första katalogerna med tillbehören vad var det som sålde mest foder och vatten men fanns det nog mer andra tillbehör som man hade då tidigt 1900 talet
3: Nej, mm, ja, det var ju mest det var mest foder och vattenkärl och, och ringar och sånt här som var. Mm. Det var och... väl då, men det, det var ju i alla fall på jag vet inte hur många sidor. Jo, det 12 sidor var den på. Ja. För mm. att det, det var ju ja, det, det var ju ganska bra början. Nu på så det slutade med att den var på fem, 52 tror jag. Mm. Mm, den sista.
0: Men hur, hur, hur utvecklingen vad ser det, det som du vet ser kan jag blickade från 94. för jag vet att du pratade tidigare om att det är svårt för dig att säga någonting om hur det var på 50, 60-70 talet innan du var liksom involverad. Men hur, hur tycker du hur har liksom utvecklingen med tillbehör sett ut?
3: Ja, för det första är ju det här med plasten. Det fanns mm. inte plast förut. Nej. Nej. Det var verkligen en väldigt stor revolution när, när plasten kom för att man hade ju pråt bara då förut. Mm. Det var ju plåttråg och det var ju plåtautomater och allting var ju glas och oh. plåt.
2: Mm.
3: Det, var, det var vad som var då. Så att det var ju, och ringarna här var ju metall. All, mm. Allting var ju metall och, och, och glas kan man säga. Så att mm. när, när plasten kom, det var ju en väldig uh, utveckling mm. mm. Så att idag finns det ju nästan, vi har ju nästan ingenting i plåt kvar. Det är ju lite kycklingtråg och lite sådana där små foderautomater men... Mm. Nästan, nästan mm. allting är ju i plast nu. Mm. Så är det. Mm.
0: Men har du, har du liksom, du har inte någon slags museum uppe på gården där eller på...
3: Nej, det har jag inte. Det finns inte så mycket kvar egentligen förutom de här kräckarna. Mm. Jag tycker inte att det finns att man kan göra ett museum av dem. Men jag har ju, jag har ju alla kataloger. Mm. Det är väldigt roligt att bläddra i kataloger faktiskt.
0: För jag ser ju framför mig att var, 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 varje årtionde så har man så här, årets produkt och så har man en mm. som ett litet museum. Det var varit häftigt.
3: Ja, ja, ja precis. Ja.
0: Du, får, du får väl samla ihop det du hittar. Om du hittar Man får <laughs> göra ett museum när <laughs> ja, ni firar 110 år kanske. Då. Ja, ja.
3: Men, hur, ja till, till, till höst hinner inte.
0: Nej, jag alltså när, när ni firar <laughs> hundra Ja, precis. Hur, men hur kommer ni fira ja. 100 år?
3: Ja, det har jag inte bestämt än. Det är ju, vi, vi får se. Vi har, det, det blir väl kanske någonting efter sommaren i alla fall. Semestern ja. får ju vara först. Sen mm. får vi väl köra no, några, några driver här under hela hösten, tycker ja. jag.
2: Mm.
3: Men inte, inte före semestern. Nej, Då får vi se.
0: Ja. Mm. Hur, hur ser det ut annars för dig? Alltså efterfrågan som följer, en, följer efterfrågan hos dig med den här boomen med höns som vi ser överallt annars.
3: Mm. Ja, alltså, vaktlar har ju blivit väldigt, väldigt populärt, mm. har, har vi märkt. Alltså, det är ju, säljer ju otroligt mycket vaktelprodukter.
2: Mm.
3: Otroligt mycket. Så, och jag vet inte varför det har blivit så poppet egentligen, men jag kan tänka mig att det är för att de, de tar liten plats och de låter inte så mycket. man kan ha dem när man bor, i, även fast man bor då, i tätbyggda områden. Mm. Mm. Och de ger ju otroligt fina ägg och blir könsmogen väldigt fort.
2: Mm.
3: Så, och speciellt under corona här då, våren 2020, då, då jobbar jag ju dygnet runt nästan all vaken tid var jag på kontoret då. För då, då var det då, då som aldrig bara till. Och det, det var väldigt många som skaffade både hunds och vacklar, naturligtvis.
0: Mm. Mm. Ja, för det verkar som att det var uttryck- någon sån... Alltså hemma boom, där att alla ska bli mer självförsörjande och så men just vaktlar det har hade inte jag uppfattat men har du det Helena?
1: Nej, inte direkt så absolut
0: men Vi har fått några frågor folk som vill att vi ska prata om vaktlar vi... mm. men ja, det var ju intressant att höra faktiskt det, och det kanske är som du säger att det, det, De är små som sagt och lägger bra med ägg, det gör de ju. Ja. oj, de
3: ja, om ja, det går fort alltså fem veckor så börjar de ju och, och kan de ju få egna kycklingar och börja vara på så här och så att jag, jag tror att, ja, Och så tar de inte så stor plats och det blir inte så omfattande.
0: –Nej. Nej.
3: Och speciellt om man bor sett och byggt att eh, Jag tror inte tupparna är de, de låter, ju inte, de låter ju inte alls lika mycket som
0: de hunds. –De ja.
3: <laughs> –Nej, precis.
0: Ja, –De har ju nån svir, svirrande ljud som kan låta...
3: –Ja, precis. –Men det är ju ingenting som stör en granne, kanske. –Inte så mycket. Mm. Mm.
0: Mm. Mer lukten kanske de blir, de, I och med att de är, har så otroligt, äter så mycket Och i sån otrolig ämnesomsättning så de, I och med att de skjuter ur sig ja, det, det är väl typ 1,2 ägg Höll jag på att säga ja, 1, så komma, så alltså, det, det är väl mer än ett ägg per ja, dag i, ja, mm. I snitt, så det, mm. det är ju helt sjukt Man, mm-hmm. vi, vi slutade ju med vaktar För att vi fick för mycket ägg och blev inte av med dem Jaha Å
3: andra sidan lever de inte så länge heller
0: Nej, det, blir,
3: det blir ju så alltså De blir ju utsliten kan man säga Precis som en vanlig värphybrid.
2: hybrid
3: mm. Så lever de ju inte så länge
2: Nej.
3: Men, det, men det, det, det är Den stora skillnaden alltså från,
2: mm.
3: alltså från De senaste åren Och sen kan jag säga att eh, När det var eh, fågelinfluensan här 2005 mm. Hösten 2005 då var, det ju, då var det ju en hysteri Det här med fågelinfluensan Då skulle ju alla göra samerhunds Oh. Det ringde ju mormödrar och, och allting som måste göras av med hönorna, för de fick inte, fick inte främmande och sitt barn och barnbarn och, barn och sånt här, så att, och det, det var ju kännbart för högbergen okay. uh-huh. det kan jag tänka det var det Och eh, då hade jag ju ett tag före det där funderade funderat på det här med kaninprodukter, för att eh, det går ju lite liksom grann ihop det där med höns och kaniner, det är många som mm. har bägge och. Så att eh, på våren 2016 så åkte jag på min första kaninutställning och sålde grejen mm. Och eh, det var ju verkligen ett lyckokast måste jag säga. För att nu är ju omsättningen på kaninprodukter jätte jätte hög. Mm. Mm. Jag säljer väldigt mycket kaninprodukter. Så det är ju ett komplement kan man säga. så alltså det är ju bra.
1: Ja. ja verkligen. Och jag tänker, mm. som, du, som du säger så upplever jag också att många som har hunds har även kaniner. Och, mm. och att liksom då kan man lika gärna beställa åt båda sorterna kanske.
3: Ja, men <laughs> Tänker jag, jag. Ja, ja. Men, men, precis. Ja. Precis. Så att eh, jag har fått väldigt mycket bra kontakt med kaninföreningar och förbundet och sånt där inom, inom landet här. Då. Så mm. att jag åker på utställningar och deras största. Den heter ju landsutställningen, mm. Som är motsvarande nationalutställningen av SRF. Då.
2: Mm. Mm. Ja,
1: precis. Ja, och jag vet att du har även... Så, saker för så här vilt alltså typ fasaner mm. och, och sånt där för att det vet att mm. Ja,
3: men poängen ja, det, det är ju... <laughs> där foder att de mater dem. Ja, alltså nu, nu börjar man ju märka, nu är det ju säsong för dem. Det är ja. ju de som föder upp fasaner och änder mm. för vilt. Ha. Så det, det, det har jag väldigt ja, mycket produkter också. Spiraler, mm. foderspiraler och, och och i här mm. insatser för tunnor, alltså utfodring mm. utomhus. Då. Ja, precis. Alltså i, i skogen och liksom sådär. Ja. Mm. Så att det, ja, det är också en väldigt, väldigt stor gren. Men det, det är ju mera säsongsbundet det, kan mm. man säga. Mm. Mm. Det är kanske från nu mars fram till semestern.
2: Mm.
0: Då Annars då är det man, stora. Om man säger de som lyssnar på det här, det är ju alla som lyssnar har ju inte... Är inte liksom... Jätterutinerade hönsmänniskor. Många har ju ganska, ganska nyligen skaffat höns och sådär. Men om du ser om man går från ett till uppåt en bit i erfarenhet. Om man säger, finns det någonting för alla? Liksom, har du något startpaket? Eller vad är det bästa produkten för den nya hönsägaren? Har du några sådana tips?
3: Ja, alltså man måste, det jag brukar säga när man ska starta med höns är att man måste ha en foder, en vattenautomat, ett världsbrede och sitt pinnar och bra ventilation. Mm. Mm. Det är, ju, det är ju de grejerna. Sen beror det lite på vad man ska ha någonstans. om man har ett befintligt utrymme eller om man ska göra
2: mm.
3: ett, göra ett ny, helt nytt. För att eh, det, det, värme klar, de klarar sig utan värme men eh, drag och fukt är mm. ju är inte alls bra för höns. Nej, precis. Nej. Jag
0: tänker just på produkter om man, ser, om man går in på din ja, hemsida ja. och du sa sittpinnar och reden har ni färdiga. Redan har ni väl färdiga tror jag.
3: Ja då, ja, redan har jag färdiga och eh, då finns det ju sådana här försvinningsreden då där hönorna när så fort de reser sig upp då, då rullar ju ägget under en lucka. Mm. Och de är väldigt bra om man har problem med höner som hackar ägg. Mm. För då hinner de ju inte komma åt ägget förrän det ligger under luckan. Ja, så det, det är ju ett alternativ. Då. Men annars så vattenautomater Det beror ju lite på om det är manuell påfyllning eller om, det är det, om man har kopplat till vattenledning. Mm. Men de flesta, kanske den de mindre hundsägaren, då har väl manuellt då. Och det är ju de här som man slipper vända upp och ner på. Ja. ja, de är bäst. Absolut, absolut bäst. Ja. För det är ju det är två delar. Det är en underdel med cylinder och det är en överdel som man trär på och sen är det klart.
0: Mm. Ja, precis. Ja, det, är det är ju
3: det allra bästa. Och nu finns de ända ner från tre liter och uppåt. Okej, okay. ja, det är bra. Ja. Och det finns och ju och även en att köpa till tillhör Ja, precis. Ja, på några precis. av de där finns det ben. På ja. två av modellerna finns det ben att köpa till. Ja, om, man, om man inte har möjlighet att hänga. För det måste man mm. säga. Både, både foder och vattenautomat måste ju hänga en bit upp ja. i, i djurens brösthöjd. Man får anpassa till den som är minst så att den når. Så att, mm. så att, så att det inte blir så mycket, så mycket skräp i. Nej, precis.
0: Ja, precis. Ja, för det, det är alltid ett problem annars. Om de står för långt ner på backen att man har... Mm. De sprätter ja. upp mat i dem. Mm.
3: Ja, precis. Och har man inte möjlighet att hänga upp dem då, så kan man ju kanske ställa dem på någon gammal pall eller någonting eller en någon plastback eller
2: mm.
3: någonting så att det kommer upp. Mm. Och sen om man har en höna till exempel som går med kycklingar då brukar ju jag då, när jag hade en höna med kycklingar då gjorde jag liksom trappsteg. Mm. Jag hade liksom trä, träbitar och så hönan hon stod på, på golvet kan man säga och, och, och åt och drack. Men hö- kycklingarna krävde en litet, på en liten nivå skillnad då. Och åt därifrån. Och då var det ju inget, inget strö eller någonting i, i mat och vatten.
2: Men
3: det är ju toppen.
0: Mm. Bra tips till ja, våra lyssnare. Mm. Absolut. Vi har ju en tävling också på, på Instagram eh, som vi avgörs i morgon antar jag på påsköten. Ja, precis på, ja. på vad Vad kan man vinna? Mm.
3: Ja då kan man vinna en sån där foder eller vattenautomat med cylinder. Ja. en cylinder en 10 liter ja, ja man vända, en 10 liter som man slipper vända upp och ner på ja, mm.
1: ja. Nej, som sagt ja, de är toppen ja, men precis. Ja. Jag, jag har bara sådana utom till de minsta kycklingarna som har lite mindre automater då. Ja. men ja. ja nej det.
0: Ja, så ni som lyssnar mm. in, och, in och gillar inlägget gillar mm. hönspodden mm. Eh, på instagram ska säga på ja. mm. Och tagga mm. tre personer som ni vill ska lyssna på ja.
1: alltså Följ så. hundspodden. Följ Högberg AB. Högberg AB. Ja. Tagga tre kompisar som ni tycker ska lyssna på hundspodden. Ehm, så är det med och, och deltar.
0: Och se gärna till att de lyssnar på hundspodden. Och hem till ja. dem och sätta brev och tryck på play. Nu sitter du still och lyssnar.
3: <laughs> ja. Så jag
0: ska vinna vattenautomat.
3: Precis. En sån vattenautomat börjar ju om ja, 1997 när jag börjar med honom ah, ah. och den, är, den har jag
2: fortfarande
0: kvar ah. <laughs> ja. där de inte, håller det får ja. du inte säga ja, men det är väl faktiskt bra kan jag tycka i det här, alltså vi pratade ah. ändå om ett ibland irriterande samhällsfenomen där allting ska vara så enkelt och billigt som möjligt och så man, in, mm. man kan köpa nytt hela tiden och det är bra mm. för de som säljer men mm. tittar man på klimatet och hela den biten så är det, det känns det väl absolut bättre att ha, kunna ha någonting en längre, ett längre tag mm
3: Ja, köper man billigt köper man dyrt
0: ja. Ja, i längden så blir det ju ofta så
3: mm. faktiskt mm. Ja. ja precis ja. Ja. Har, vi,
0: har du några andra så här, om man tänker på favoritprodukter som du, som du säljer mycket av eller som du vill rekommendera någon att prova om de inte har provat den eller?
3: ja jag har ju otroligt mycket produkter ja. har 500 olika produkter
0: Ja. ja, då finns det svårt att en favorit, kanske?
3: Ja, men det som är väldigt populärt nu det är ju de här etiketterna som jag har börjat med till äggförpackningar. De är ju mm. jättepopulära.
1: Ja. ja, alltså de blir lite egna
3: då jämfört med. Ja, precis. Ja, precis, med, här. <laughs> ja lite ja. olika text. Ja. Och sen har jag alltså äggförpackningar rent allmänt, både till höns och är ju jätte, mm. det är ju en jättestor produkt. Mm. mm. Det går jättemycket ägg
0: förpackningen. Ja, ja. ja, det förstår jag det blir, mm. har man, Särskilt om man har vaktlar Då ska man nästan ha en äggpåse
3: Ja, <laughs> ja men det har jag också mm. Ja, det. just det Ja, en äggpåse har
0: jag också Ja, som sagt Helena researchar och jag snackar Ja <laughs> Jag vet inte hur man ska skämmas för det men jag ska, Om vi ska ta det som det är För jag har, jag har inte tid att sitta och researcha allt hela tiden Men det är Nej. därför vi är två
1: Ja, men precis Jo då, men jag har koll på ja. etiketterna, det vet jag hur de ser ut och jag har jag köpt förut ja, ja. och ja jo jag koll på läget.
0: jo, jag har några kartonger ja. från Högböge hemma här också, det är med största ja. säkerhet ja. Nej, vi lite. det är
3: ju cyklingstid nu och så där då, så det går ju väldigt mycket värme Okay. otroligt mycket värme tak och det har ju blivit en boom kan jag säga i för värmelampor då, armaturerna mm. med värmelampa i mm. men vill man ha, vill man ha då en värmelampa istället då då ska man ju hellre satsa på en keramiklampa mm. i den där armaturen för de avger ju alltså bara infravärme och inget ljus. Mm. Mm. Och det blir ju det att det blir lugn och ro på natten. Det blir inte det här röda skenet som blir hela tiden. Mm. Så de får ju aldrig lugn och ro. Alltså, de ligger ju under det där skenet dygnet runt. Och det är redan i en sån liten flock så när de är så små alltså, så rangordningen börjar ju redan där. Mm. Och de som blir lite mobbad och redan när de är bara kanske bara någon vecka, de, de får ju aldrig vara i fri. Mm. Så att, eh, det är ju jättebra att ha en keramiklampa då istället mm. om man väljer en sån lösning då. Mm. Men annars så har vi ju de här värmetakerna då som, är, som det finns i fem olika storlekar nu. Mm. Och eh, de, är, de är ju jättepopulära. Mm. Ja, och det mm. finns ju även med skydd då, så att man kan, ju, man kan ju sätta på ett skydd på. Annars så hoppar de ju upp och sätter sig på det taket. <laughs> efter några veckor. Och skiter mm. du dem
0: så får man skrapa där när taken blir helt, helt ja. skitna och ja. bedrövliga.
3: Precis. Så det är ju jättepopulärt för Luxo just ja. den här årstiden. Då. Mm. Ja. Och, och sen är det ju äggkläckare då. Nu finns det ju många äggkläckare på marknaden. Vi kör mm. ju med kvartföt för vi är ju återförsäljare för Kova mm. Så att, men, för vi har valt det. Mm. Så att, men all, alla kläckare fungerar ju olika också, så jag måste säga, när man, när man frågar hur, hur man ska göra så tycker jag att man ska läsa bruksanvisningen till just den kläckare man har. För att mm. alla, alla, alla märken ska inte skötas likadant. Mm. Så det är väldigt viktigt. Vissa ska, det, det här med fuktigheten på slutet är ju en hysteri. I Cova 2 mm. ska man inte fylla på mer vatten på slutet. Man ska ha samma nivå hela tiden. Utom de två allra minsta, de som värms upp av lampor som står och blinkar hela tiden.
2: Mm.
3: Där, där finns det fack ett och två.
2: Mm.
3: Men eh, annars så ska man inte fylla på något mer. Utan man ska ha samma nivå hela tiden. Mm. Men därför så är det så viktigt att läsa bruksanvisningen. För det finns ingen generell hantering. Nej. Mm.
1: Ja, det var intressant. Det hade jag hade ingen aning om faktiskt. Jag har mm. ändå ett par olika märken. Mm. Ja. Så du
0: visste inte att man skulle läsa bruksanvisningen?
1: Jo, men det har jag faktiskt gjort. <laughs> jag det första köpte jag begagnat så det fanns det nog inga. <laughs> ja. Jag tror
3: jag hittade en på nätet. Jag
0: sitter här nästan och ja. hoppar. Jag, måste så här, jag känner att jag måste få skämta lite grann.
3: <laughs> <laughs> jo då. Mm. Men, men, äh, Nej, men jag ja. tror det sitter kvar sen sedan gammalt. Alltså, för jag tror de här maskinerna som farfar... Är, Tillverkar. då. Då har uh-huh. det ju säkert så att, att man måste följa fuktighet, men uh-huh. de var ju i trä vet du. de var ju ett helt annat material va? Uh-huh. Nu, nu är de ju oftast i plast och då de, de, uh-huh. de fungerar ju på ett helt annat sätt mm.
0: Ja, alltså, då blir det ju säkert fukten håller sig lättare i en plast Ja, jag då, menar det Så alltså, vi hade ju ganska intressant snack om det med, med i, för något tidigare avsnitt just om det här med, med kycklingar och hur de beter sig Ja. Om det här med blåsan. Ja, Näbben kommer ut i luftblåsan. Ja. Det
1: var framförallt vi började prata om ankor men att ja. det går att se även på på kycklingar.
0: Ja. Jag har, faktiskt inte, har du tittat någonting i dag? Alltså,
1: nej jag lade ner mina ägg ja. idag från vaggorna men, och lyste dem, löst dem.
0: så Lyste
1: dem, de, ja. Jag vet 17. Man kan ja. nog se båda det tror jag. Det är jag som är svensk lärare för ja, jag, jag är en ny ja, svensk lärare. Jag, ja. Men, man kan men, säga så. Ja.
0: Är du lyst i magen eller löser
1: Ja, ja, ja. Då, det är en annan
3: sak. Ja, <laughs> men, men, ju... men, men jag kollade bara om de var fullgångna så att säga. Ja. Eller om... mm. Men luftblåsan i, i ett fullgånget ägskar vara ganska på slutet. Ja. Och det är det som är så viktigt då. För de här gamla rävarna som, kläckte, som har kläckt i, i massa, massa år förr. Mm. De hade aldrig någon luft, alltså fuktighetsmätare eller något Hygrometer eller som det heter. Nej. De avläste på luftblåsarna och de hade bra mm. fuktighet mm. För att, men just i det här cova som jag säljer Det följer inte med någon, någon hygrometer För där anser man att har man behållaren full med vatten Då, då räcker det då, ska man inte, då behöver man inte ha någon hygrometer mm. Men oftast är det så att jag tror att det är så här att man tror att om jag fyller på mer vatten på slutet så blir skalet mer porös så att då får kycklingen lättare att tas ut. Men det som händer när man fyller på mer vatten det är att luftblåsan drar ihop sig va. Mm. Så att kycklingen har inte det här luftrummet att ta sig till när den väl ska börja hackas ut. Mm. Och, och är det då så att luftblåsan blir för liten då kan den inte börja andas själv. Den måste ju komma åt det där luftrummet för att börja andas och hackas ut. Mm. Och då, då kommer man inte åt det där luftrummet och då, då dör de ju i ägget. Och då, mm. då skyller man på pläckan istället. Mm. så att det, det är väldigt viktigt att titta på luftblåsan.
0: Vi har ju en, jag vann ju en, kommer det, på nationalen, på lotteriet. För f- ja, fem, sex mm. år sedan. Ja, sex, fem, sex år sedan. Den har ju ja. vi, som, vi har ju den som, vad kallar man för, ruvare
3: är över igen. Alltså
0: vi 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 de går ju någon vaggmaskin och sen så flyttar vi över dem när det är dags att... då. Är
3: de är det en hatcher.
0: Ja, det är en de hatcher kanske. De klickar. Mm. Ja,
3: då då klickar du den
0: ja. ja. Så så det är jag vannen klickar som tarjan använder och klickar fram. Ja. <laughs> så det
1: tarja förbi här.
0: Men ja, nu ska hon ut och plocka ägg.
1: Och plocka ägg. Ja.
0: Och vi sitter i vi sitter som, Det här är nästan som i vad heter det här, musikhjälpen.
1: Ja just det. Ja. Ja. Hon kommer att kika in här ja, på oss där. Ja.
0: det är inga, det är inte fullt på något stort torg utan inte det är jättefullt. Bara, nej, det är nej. bara en gräsmatta med snö ja, på. Ja, helt Pankor där bort också. Ja, precis. Ja, ja. Ja, men det ja, intressant. Eh, intressant. att höra lite grann om Hundra års eh, arbete med att sälja höns tillbehör. Mhm. Mm. Det är häftigt. Hur, hur länge? Ja som sagt,
3: det var, ju, det var ju då när det var fågelinfluensa som, som det var det här med kaninerna och det har ju varit lite kriser, det var ju det här med kriget från 1939, ja. då var det ju också väldigt svåra år. Mm. Men eh, det gick ju man kom ju inte ut med någon katalog då på, sen, ja, från 39 38 39 till, till 47
2: mm. och
3: det gick ju nästan inte att få tagen och grejer heller. Vet du, så var det ju väldigt... Men däremot så var det ju korrekt ju aldrig så mycket kycklingar som de gjordes här då. Mm. För att då var ju då var, ju då var det ju mat alltså det var mm. ju ägg och kyckling då. Mm. Ja, så att det var ju väldigt lönsamt på det viset. Det är bra Erik om Men...
0: då, det som hände mm. där. Att det, var mycket, det, det, många som, det var mycket djur som alltså, dog också under kriget. att Det var ju svält mm. då, efter krigsåren. Ja. Så det var en väldigt uppsving för de här äggraserna. Mm. 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 Ja, precis. Under den perioden. Där. Ja,
3: som, som åt mm. mindre och lade mer väck. Ja, Ja, så. ja. ja. Men annars är det väl under corona här då var det ju väldigt svårt att få tag i produkten. Det var ju alltså både mm. 20 2020 och 2021 var det ju väldigt svårt att få tag i grejer. Mm. Alltså det var långa leveranstider och, och, så att, det, var, det var lite tokigt det där. Efterfrågan var större än tillgången just då.
0: Mm. Ja verkligen. Och det var ju många som hade problem med det att få fram från Kina och...
2: Oh.
3: Mm. Ja, nu tar ju inte vi från Kina Våra våra leverantörer finns ju i Italien Och Holland och England Och, och, och Tyskland Ja det, vi, vi tar ingenting från Kina
0: Nej, Nej men precis de Men fortsätta... ändå,
3: det, det, blev, det blev lite struligt i alla fall Det var väldigt långa leveranstider Absolut Det blir ju en kedja där naturligtvis Ja, det det. Det precis det. Mm.
0: Mm. <gör> ja. Vi gör så här mm. Att vi... <gör> Ja, vi ska kliva vidare i programpunkterna här tänkte vi eh, Kul att höra om er spännande historia med allting från eh, ja, första det är ju till och med tillbaka till strax efter första världskriget fram till nästan in i tredje världskriget och en bit efter det då. vi beror på hur det här kriget avlöper eh, vi, brukar, vi brukar ha en fråga varje avsnitt ifrån en lyssnare så vi ska ta den ja då har vi Jessica kvar på råden Så får ja. Helena skjuta in frågan.
1: Ja, för det kommer nog ett par frågor om det här med extra vitaminer på, på vintern framför allt. Ja. Och om det verkligen behövs. Och, mm. och även frågor om, om andra typer av fodertillskott. Och jag vet ju att jag har ju själv köpt vissa preparat bland annat utav, utav dig. <laughs> som, som jag tycker har varit bra. Mm. Ja. Bland annat som har hjälpt mot koksid- kokidios. Mm. Eh, och så, så att, eh, då, med... Har du några bra tankar och tips kring det här med foder, tillskott och behövs det verkligen? Eller?
3: ja Jag kan ju börja med det här kokidios. De medlen finns inte idag för de har slutat tillverka dem. Fabriken är nedlagd så att, tyvärr mm. har jag ju inte dem. Eh, däremot så har jag något som heter ropa B som är väldigt bra. Som mm. är väldigt bra och, och, mot tarmarna och sådär. Och det är väldigt många som använder dem till kycklingar och blandar mm. i vatten. Det innehåller, det är ju bara naturmedel. Mm. Det innehåller ju bara, bara naturliga ämnen så att säga. Mm. Och det är ju, så det, det är ju många som kör med dem. Jag har sett en väldig ökning på försäljningen av det nu när de andra medelna har försvunnit. Mm. Mm. Sen har jag nånting som heter Picostart, som är väldigt bra. Det är alltså ett pulver som man blandar i vatten– –som eh, man ger då till korrekt, nykorrektade kycklingar från femte dagen och framåt några veckor. Det är alltså, den innehåller väldigt mycket aminosyror, alltså protein. Mm. Mm. Väldigt mycket protein. och Det är ju det de behöver när de är, när de är så små.
2: Mm.
3: Och det, men det ska, det ska inte förväxlas med foder, utan det är bara ett tillskott som man blandar med vatten. Mm. Mm.
0: Mm. Men, det är väl lite andra?
3: Men an- annars är det ju där på sommaren, alltså hönsen går ju ute, de får ju det här, om de, om, om de går ute, då är det ju mm. det här med D-vitaminer från solen och de, de får ju is allt möjligt när de, när de är ute och äter och sådär så, där. så att på sommaren vet jag inte om man behöver ge dem så mycket. Mm. Men sen på, på, vin- på vintern då, då, då kan man ju ge dem så här multivitaminer,
2: mm.
3: kanske en gång i månaden, mm. en vecka i sträck. Ja. Alltså en, en, en blandning så här, en vecka och så mm. sen göra uppehåll då. Ah. De så är inte... men det är ju inte så tråkigt. Sen finns det en mineralblandning då. Det är ju natium och magnesium och kalcium och sånt här som, som finns. Som ja. också man kan blanda i fodret. Mm. Som, är, ja. som är väldigt bra.
1: Mm. Och jag tänker att har man då kanske inte ett fullfoder eller helfoder kanske det är ännu mer ska säga, idé att ge. Lite extra tillskott just under vintern. Mm. Ja, precis. Jag, jag gör ju ungefär som, som du säger liksom att jag, jag boostar mina under, ja, under vintern. Kör liksom en boosterdos någon vecka och sådär.
3: Så att ja. ja. Det, jo, men det tycker jag räcker om, om de har, har fullvärdigt foder i övrigt. Ja. Sen är det ju jättebra om man kan torka nässle till exempel på hösten och hänga in och så sådär. Så, så, mm. Det är ju väldigt mycket järn och, och så där i nässler. Så att. Ja. Och så samtidigt lite sysselsättning att hänga upp en, en knippa. Ja, precis. Ja, det är jättebra.
1: Mm. Då blir man av med dem också. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> Perfekt. Oj. Nu har vi, vi hundarna här som snackar lite med oss i bakgrunden. Mm. Vet, vet inte om det hörs sen i i
0: det kommer att höras men det gör ingenting. Nej,
1: nej då, det tycker jag är lite skärmigt. De vill vara med.
0: Ja. Mm. Nej, men så, som sagt, det är alltid lite frågor och det är alltid diskussioner tycker jag det här med foder och vitaminer och det är väldigt mycket så tycker jag väldigt mycket olika bud på det där mm. alltså, vissa tycker att de ska gå få sköta sig själva mm. helt, men det är ju i praktiken omöjligt att den hörna ska leta all mat själv. Så, så mm. det är ganska praktiskt att ha ett allfoder Eller ett, ett helfoder för en höna som, De får i sig allt de behöver Och sen just som, som du säger Jessica När det blir vinter och mm. det blir mörkt och det, och det, Framförallt ju längre norrut man kommer Desto mindre färre soltimmar är det ju mm. Så ja. någonstans så tycker jag att Alltså mycket sunt förnuft mm. så, Se på hönorna mår bra Har du en höna som ska lägga 1,3 ägg eller 1,5 ja, vi var 0,7 förlåt att jag fel har.
2: <laughs> ja, det där ryter ja, på vaktland du ja, igen. <laughs> alltså,
0: tittar man på ungefär hur mycket ägg man kan förvänta sig att de ska lägga och så ser man mm. att det får inga ägg alls. Ja, men då är det klart att någonstans så kanske man får skjuta till någonting i tillskott med fodret och bor man då i, mitt i norrlands inland eller Bäcksvärd typ 5-6 månader på vinterhalvåret och det, naturligtvis så behöver man ju kanske stöda upp med någonting men mm. med lite sunt för mm. och se till så hönorna hull och, och är och glada? Mm. Sen finns det ju ingen Ja, precis. Var blir ju profet på sitt. Liksom. Mm.
3: Sen har jag ju ett. Jag har pratat om det här med Europa B. Det, är mm. ju, det finns ju något som heter Europa också som också. har. Det är, ungefär, det är ju lite, lite bit, vitaminer i det också. Så att, och det är ju för vuxna hundar. Alltså, Europa mm. B är också för vuxna. Men jag vet att många använder det till kycklingar alltså, när de växer upp. Mm. Men ropapalt är också en sån där för en för, ja, för sund tarmkanal. Ja. Helt enkelt. Ja. Så att det finns ju lite hjälp på traven.
2: Mm.
0: Absolut. Ja. Mm. Kanon, du vi får tacka vi tackar så jättemycket för att du tog dig tid. Det var lite som pussel för att få ihop den här, den här stunden. Så vi tackar dig för jag förstår att du har ju som sagt, du reser mycket och säljer på mässor och marknader då och dansar och sköter pengar och packar ordrar. Och...
3: Ja, ja, jag är lite allt i all och ja. sköter så, allt.
0: Så det, det är ju nu har, min...
3: ju, har ju min syster börjat jobba på lagret här, så hon sköter ju pack, pack, packningen nu. Okay. Ja, vad bra. Ja, precis. Mm. Så att, och, ja, så det är ett riktigt familjeföretag. Så. Ja, det låter ju som.
0: Verkligen. Vi har ju mm. några stopp. Det är lite kul alltså, om vi nu pratar om eh, på turné. För vi har ju mm. vår lilla husbil det kommer ju, det kom ju med all sannolikhet det blir någon form av poddmobil här under och så vi har ju, jag har ju en en till podd, jag vet inte om du vet det Jessica, men Kakelperras podcast och då har jag Aha. fått, var en kille som hörde av sig dit, i, här i, i helgen mm. som heter Björn Olsson som bor uppe i Umeå så jag har lovat honom att jag ska komma dit Och köra en meet and greet Som man kallar det för när man åker och träffa sina fans han är, mm. ut, han är en av våra fem fans På Kakelperas podcast Så ska vi åka runt i hönspodden Då får vi åka. Då blir det mer tror jag Men, ja. men vi, då stannar vi till i Sundsvall Matfors och, och lä, kolla läget och dig också. Ja
3: precis ja, Det är bara en liten liten avstick ja. ja det ska tycka jag ni ska göra För Norrland på sommaren är helt fantastiskt
0: Ja det är det mm. verkligen Det är just, mm. just mycket just mycket. Hur säger man? Just länge. My- mycket sol.
3: Just länge. Ja, mm. aldrig mörkt. Runt midsommar är det ju aldrig mörkt här. Nej.
0: Ja, det blir perfekt. Ja, men vad fint. Du, vi, vi kanske får anledning att återkomma. Som sagt, innan in tävlar nu på Instagram så Jessica får skicka vattenautomat. Eller kanske till och med vattenautomater. Vi får väl se.
3: Ja, <laughs> ja precis. precis. Det beror på hur många, hur många vi får Ja, ja,
0: ja det ser, mm. ser bra ut just nu alltså, ja. Det är
1: många som är intresserade Så ja. det är jättekul
0: yes. ja. ja, men fint du, Vi tackar för det, det är så länge Jessica Så hörs vi lite längre fram
1: Ja, ja. Tack, tack så mycket kan
3: Tack så jättemycket vi... tack. Ja, tack
1: detsamma tack.
0: Ja, du. Mm. Tänk om man skulle ha ett kakelbolag i tre generationer, hundra år. Ja, häftigt. Det är, jag har ju bara kört sedan i 14 år.
1: Då mm. har en bit kvar då.
0: <laughs> ja, verkligen. Ja. Nej, det är, häftigt. Det är, det är liksom, lite respektingivande. Mm. Jag tror, de har säkert samma organisationsnummer med antagligen. Eftersom det, är, ja. så, det, finns ju, det är inte många bolag som är så gamla.
1: Nej, ja, ja. precis. Du kanske sker ett tillägg också på det här med men Vi har sett att det är ju redan nu när vi spelar in det här, några dagar innan mm. själva utloppningen sker, så har vi ju sett att det är väldigt många som har varit in och tävlat, vilket vi tycker är Superkul. jättekul, verkligen. Ja. och Så vi har ju fått lite tidskrifter från...
0: Ja, precis.
1: SRF, eller är det du som har?
0: Ja, men vi fick ju en låda. De, ja. de har ju så här, tidskriften som de ger ut fyra nummer per år eh, som är en av Sveriges bästa hundstidningar skulle jag säga kvalitetsmässigt bra mm. innehåll då.
1: Mm. För, för det ibland, ibland händer det att du eller jag har skrivit någon artikel där så att de ja, är jättebra, ja, jättebra tidningar Ja,
0: verkligen Nej men som sagt och det är ju, Så då kommer vi förutom det här priset från Högberga eller priserna då, beroende på vad, vad vi kommer överens om Jessica så skickar vi ju kommer vi låta ut ett antal sådana här tidskrifter skicka Den mm. kostar ju pengar och är ju normalt sett någonting som man får man är medlem i, i Rasfjällsfärdförbundet Men då mm. tänkte vi som så att i och med att vi har fått dem så bjuder, det blir väl kakelaget som får stå för portot. Mm. Det låter, som ja, vanligt. Som vanligt. <laughs> nej då, men det, det är väl en liten sak. Ja. Det gör vi. Så det kommer det också ut till så er som lite, gillar.
1: Ja, lite extra, extra priser. <laughs> ja,
0: precis. Extra pris. Extra
1: små påskäng.
0: Ja, precis. Ja, <laughs> nej, absolut. Nej, stort påskäng
1: och många små. <laughs> ja.
0: Mm. Jag vet inte om vi... Vi börjar närma oss slutet. Ja. En timme går fort när man har kul. Ja, det gör ju det. det är så. Särskilt om man har en, en sån... Eh, får man säga det? Allmänt ja, kunnig gäst som Jessica- mm. som har både haft höns mycket- och, och som sagt mm. drivit högbörjar- med, mm. med den äran i många år.
1: Ja, ja, men det är ju kul. Alltså det här med, alltså som man säger- att hund, hundsmarknaden- alltså det vill säga- hundstillbehör och så vidare. Det är ju en stor marknad för det är ju ja. fortfarande fler och fler som Skaffa hur, hunds, ja. skaffar och ser hur fantastiska ja. hunds är.
0: Ja, precis. Mm. Ja, så vi hoppas att vi kan locka er att följa med oss vidare på färden genom påskhelgen och så kommer mm. det ett avsnitt igen imorgon. Precis. Och jag vet inte vad det kommer handla om riktigt men vi har ju en liten teaser. Är väl att vi har väl ett en intervju med... En vanlig höns mm. Och sen har vi en intervju med en mer expert. Mm. Under alla dagarna. Så det blir... Du och jag pratar lite. Då yep. har vi en liten intervju. Så det här blir lite premiär när vi klipper och klistrar. Ja, ja, det har jag inte... Jag, har, jag tränar ju på kakelperras. Det är inte så noga där. Utan, nej, nej. Precis. Elitpodden så. eller vad säger Ja, så jag? kör vi höns-elitpodden. <laughs> ja. då, då får jag träna där och så får vi köra det riktiga premium här. Ja. Så på återhörande imorgon morgon
1: då. Mm. Har det så gott allihop? Aje. Hej hej.